Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast war Fabian Bless, Gründer und Geschäftsführer von Sproneo. Mit ihm habe ich natürlich darüber geredet, was Sproneo ist und was seine Aufgaben dabei sind, wie Corona den Gründungsprozess, aber auch die Sportbranche beeinflusst hat und ob er momentan empfehlen würde, Spöko zu werden, aber auch über das Gründen von WGs, Unternehmen und seiner Zeit im Studium haben wir natürlich geredet. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß mit dieser Folge. Beyond Bayreuth. Und damit sage ich Hallo Fabian, danke, dass du heute bei dem sonnigen und vor allem heißen Wetter den Weg hierher gefunden hast. Ähm, wie immer bitte ich meine Gäste am Anfang, sich selbst vorzustellen, also ganz kurz, wer du bist, was du momentan so machst, einfach ein paar Sätze zu dir selbst. Ja, hi Flo, danke für die Einladung. Momentan ist drinnen drin fast angenehmer als draußen, insofern gar nicht so schlimm. Ich bin Fabian, bin 30 Jahre alt, komme aus Hamburg und wohne auch wieder in Hamburg. Zwischendurch habe ich in Bayreuth mal studiert, deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier. Bin sportlich begeistert, auch beruflich mit meiner Firma Sponeo in der Sportbranche unterwegs. Nachher bin ich noch zum Sportmachen verabredet, Beachvolleyball. Ansonsten mache ich so alles querbeet im Sport. Ja, ich weiß nicht, was willst du noch hören? Ja, ich denke, das reicht aber erstmal für so einen groben Überblick. Ich würde dann direkt mit deiner Firma Spioneo anfangen. Mhm. Und zwar, was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Und vielleicht auch, was deine Aufgabe in der Firma dann ist? Also ich habe die Firma gegründet, gemeinsam mit einem ehemaligen Kommilitonen auch aus Bayreuth. Wir machen ein Sports Business Morning Briefing. Das bedeutet Nachrichten, die mit Sport zu tun haben. Allerdings nicht das typische Kicker Eurosport fanorientierte. Medium, sondern wir jetzt richten uns ganz gezielt an die Business-Landschaft im Sport. Das heißt, Agenturen, kaufmännische Bereiche von Vereinen, Verbände, Ligen und so weiter, die haben bei uns unser, unser Angebot abonniert und bekommen jeden Morgen das Wichtigste aus der Sport-Business-Welt mit. Das bedeutet beispielsweise Themen wie neue Sponsoring-Deals zwischen Vereinen oder sowas, politische Entscheidungen, neue Reglements in Ligen oder sowas, ähm, genau, und querbeet. Und was eben nicht dabei ist, sind dann, ja, jetzt sag mal Spielertransfers, Spielergebnisse oder sowas. Und das machen wir über alle Sportarten hinweg und ähm, über an sich ein globalen, globales Feld mit ein bisschen Fokus auf den deutschsprachigen Markt aktuell. Genau, was wir, was wir damit bezwecken wollen, ist eigentlich, dass ähm, Menschen, die im Sportmanagement arbeiten, bessere und schnellere Entscheidungen treffen können. Das heißt, sie brauchen weniger Zeit, up-to-date zu bleiben mit den News und ähm, ja, können dann für ihren Arbeitsalltag entscheiden, brauchen sie das, brauchen wir es nicht, äh, was kann ich heute mit diesen News anfangen. Genau, und da sind wir im Prinzip ein Serviceanbieter, um die mit diesen Nachrichten zu versorgen. Machst du dann auch die Vorbereitung und suchst die Themen raus, also welche veröffentlicht werden, welche relevant sind, also diese klassische Recherche oder hast du da Mitarbeiter, die das für dich machen und du machst mehr so Management oder Kundensuche, also was ist so deine Aufgabe in der Firma dann? Meine Aufgabe ist zum einen die, die Geschäftsführung offiziell und dazu gehört aber auch ein Großteil Akquise und Kundenpartnermanagement. Ich bin auch redaktionell mitbeteiligt, aber nicht hauptfokussiert, das macht mein Gründungspartner mit und wir haben noch einen Werkstudent, der mitarbeitet und vor allem haben wir eine große technische Ebene. Das bedeutet, die News, die wir sammeln, werden automatisiert per Webcrawling und, und Suchalgorithmen zusammengefasst. Das heißt, wir übernehmen am Ende nur die Endauswahl und letztendlich das Schreiben der News. Das heißt, die meiste Vorarbeit ist per Algorithmus, sage ich mal, vorbestimmt. 
Ähm, und ich kümmere mich dann eben darum um die Kundengewinnung. Wir sind hauptsächlich im, im B2B-Geschäft, das heißt, dass wir direkt Lizenzen an Vereine und Agenturen vertreiben. Man kann es auch ganz normal selber abonnieren, aber das ist eher das Nebengeschäft. Ähm, beispielsweise für Studierende zum Beispiel haben wir dann ein kleines Sonderangebot, aber das ist jetzt nicht der Hauptfokus, den wir legen. Genau, und dann ja, kommen natürlich auch noch so ein paar Sachen wie, wie strategische Weiterentwicklung, wie wollen wir das Produkt erweitern, welche Sachen wollen wir zusätzlich machen. Da bin ich auch sehr stark mit drin. Da haben wir auch ein paar Sachen geplant in Zukunft. Und dann ja, so die weniger liebsamen Sachen wie Steuern, äh, finanzielle Sachen, rechtliche Sachen, auf die man hin und wieder dann doch mal achten muss, wenn man eine Firma hat. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus, wenn es den überhaupt gibt? Also stehst du morgens auf und suchst dann die Themen raus oder macht ihr das am Abend? Also so, so ein Tagesablauf bei dir? Genau, also wir, wir bringen die News immer jeden Morgen um 6 Uhr raus. Das heißt meistens ist abends Redaktionsschluss. Es kann mal sein, dass es, wenn irgendwas heiß läuft, in der Nacht auch noch was ist. Beispiel zum Beispiel Super League Verkündung und dann die, die Teams, die wieder rausgegangen sind. Da sind wir dann auch in der Nacht noch dran gewesen. Meistens ist aber abends dann irgendwann ein Schlussstrich. Und abends wird auch die Redaktion erst gemacht. Tagsüber bin ich dann in der Akquise täglich, äh, tätig. Das heißt, ich habe Termine, schreibe Mails äh, oder denke mir neue Sachen aus oder mache eben das, was die Kunden anfragen, ähm, fertig. Äh, Tagesablauf ist nicht so spezifisch. Ich versuche mir selber morgens so eine gewisse Routine zu machen, die erstmal aus Selbstinformationen und ein bisschen äh, körperlicher Aktivität besteht. Das heißt irgendwie Yoga oder ähm, nicht oder, sondern Yoga und Lesen und dann Richtung Nachrichten und E-Mail-Postfach gehen und versuche es auch so eine Art ähm, zweit zwei Stunden pro Tag so eine Art Deep Dive in gewisse Themen zu machen, um halt nicht vollkommen nur vom, vom Tagesgeschäft ähm, aufgefressen zu werden. Manchmal klappt es nicht, dass man diese Sessions macht, aber das ist zumindest der Anspruch. Und äh, ja, momentan, oder das letzte Jahr war das relativ ähnlich die meiste Zeit. Ähm, jetzt kommend wird es auch wieder mehr Events geben, wo ich dann auch mehr unterwegs sein werde, um eben Kontakt mit äh, Kunden, Partnern und allen möglichen anderen aufrechtzuerhalten. Ich gehe dann jetzt mal ein bisschen in die Richtung Vorsporneo. Soweit ich weiß, ist ja Sporneo deine erste Arbeit in Richtung Journalismus, Redaktion etc. Gab es da denn Aspekte oder Tätigkeiten, die du im Vorfeld nicht erwartet hast, als du dann die Firma gegründet hast? Also mit Journalismus hatte ich tatsächlich vorher nichts am Hut. Ich habe auch jetzt oder wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir jetzt journalistisch das absolute Top-Niveau haben, weil wir auch keinen investigativen Journalismus machen. Was von meiner Tätigkeit Unerwartet war, war letztendlich eine gewisse positive Naivität, dass unsere potenziellen Kundinnen und Kunden und Zielbereiche schon genau wissen, was wir machen und die Mehrwerte sofort sehen. Also ich verbringe doch relativ viel Zeit damit, dann auch aufzuzeigen, wo der Mehrwert liegt und wie auch ein kaufmännischer Nutzen davon aussieht, der für mich eigentlich offensichtlich ist und ähm, ja, aber trotzdem hinterfragt wird oder, oder so. Also das ist eher so, dass das... Es reicht nicht, ein gutes Angebot, ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung zu haben, sondern man muss die auch noch beschreiben und verkaufen können und da relativ viel Zeit investieren. Das war auf jeden Fall ein Stück weit überraschend. Dann habe ich noch eine Frage zu dem Gründen einer Firma und zwar, welche Fähigkeiten bzw. Charaktereigenschaften, sagst du, braucht man, um überhaupt eine Firma gründen zu können und vielleicht auch eine Firma in Richtung deiner Branche? Also auf jeden Fall braucht es Mut und einen gewissen Umsetzungswillen. Hat dann den Vorteil, dass man auch die Freiheiten hat, selber Sachen, Sachen zu entscheiden, als wenn man jetzt ähm, als typische, in den typischen Arbeitnehmerverhältnis ist. Ähm, dann hilft es, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht, 
also A hilft es auf jeden Fall, ein gutes Team zu haben, was sich ergänzt. Ähm, es kann auch sein, dass man alleine gründet, äh, aber mir persönlich war es lieber, im, im Team zu gründen, was sich auch gut ergänzt. Und ich persönlich bin relativ generalistisch veranlagt. Ähm, das heißt, ich arbeite mich jetzt nicht im Detail in, in ganz spezifische Themen ein, sondern bei vielen Sachen reicht mir so ein grober Überblick und versuche quasi das Gesamtkonzept zu sehen, Verknüpfung zu schaffen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die extrem hilfreich ist beim Gründen, weil es mir ermöglicht aus früheren Erfahrungen, ich habe schon in ein, zwei anderen Startups zu tun gehabt, teilweise selber dort drin mit einem Freund, der gegründet hat und auch in der Betreuung und Beratung von Startups. Und dieses Generalistische hilft, Konzepte auf ein komplett anderes, eine andere Branche beispielsweise zu übertragen, aber schon direkt sehen zu können, wo liegt vielleicht ein Business Case oder ein Geschäftsmodell oder sowas und auch ja, Fragen in verschiedenen Bereichen stellen zu können. Und ja, die Anforderungen sind auf jeden Fall an, an Gründer und Gründerinnen gegeben, dass man ja, ein bisschen aus seiner Komfortzone an Sachen, an Fähigkeiten, die man hat, rausgeht und da generalistisch einfach Sachen probiert und guckt, was da rauskommt. Dann noch eine andere Frage und zwar dein ähm, Vorgänger in dem Podcast hat dich als kreativsten Kopf des Studiengangs bezeichnet und du hast ja auch schon viel in Richtung Startups auch in Bayreuth gemacht, also Wallet Pocket oder Sportökonomie, Consulting. Ähm, mich würde mal interessieren, was du während dem Studium dachtest, was du später machst und wann du überhaupt auf das Thema Gründen, Startups etc. gekommen bist. Also zum Tre Thema Kreativität. Kann, man, kann ich sagen, dass es auf jeden Fall lernbar. Ich habe mich früher für einen extrem unkreativen Menschen gehalten, weil ich so mit, mit Kunst, Musik und sowas irgendwie gar nichts anfangen konnte. Ähm, da bin ich bis heute nicht in beiden nicht gut drin, aber es so also gerade, ja, es gibt so viele Methoden und Möglichkeiten, Kreativität auszuleben. Also das kann man definitiv lernen. Da ähm, sollte man nicht denken, nur wenn man jetzt nicht super viele Ideen hat, geht das nicht. Das ist vielleicht so als kleiner ähm, Aufruf. Ähm, ja, also ganz klar war mir nicht, was ich wusste. Ich hatte das Gefühl, ich habe ja BWL, Bachelor, Sportökonomie, Master studiert. Der Master ging dann schon mehr mit Richtung persönlicher Leidenschaft. Dinge, die ich selber tun wollte, das wollte ich irgendwie verknüpfen. Und hatte bei vielen Aspekten, aber in beiden Studiengängen auch das Gefühl, gut, ein Großteil der Vorbereitung bezieht sich irgendwie auf so eine klassische Karriere, sei es Richtung Unternehmensberatung, Konzernstruktur, Agenturarbeit oder sowas. Und das hat mich alles irgendwie nicht so gereizt. Insofern habe ich ja immer geguckt, was, was kann man noch so machen. Mich haben auch Person, Persönlichkeiten inspiriert, die Unternehmen gegründet haben. Und ja, durch Sport und Consulting hast du angesprochen, war dann eigentlich eine Möglichkeit, auch nebenbei Projekte zu starten. Das war noch relativ am Anfang. Mittlerweile gibt es sie ja seit fünf oder sechs Jahren. Ich war mit bei den ersten Projekten dabei, habe auch einige quasi selber mit inszeniert und habe immer von Null angefangen. Also wir hatten sowieso kein Budget für irgendwas und mussten gucken, wie es funktioniert. Und das hat auf jeden Fall trainiert, sowohl in der Akquise für eigene Themen als auch in den Gedanken und Kreativität, die man aus wenig viel rausholen kann. Das heißt, letztendlich ist das Ganze ein großes Trial-and-Error-Prinzip, zu gucken, was funktioniert oder eine Idee zu haben, gucken, ob sie funktioniert und wenn sie funktioniert, weiterzumachen und wenn sie nicht funktioniert, die auch über den Haufen zu werfen und zu akzeptieren, dass es vielleicht nicht die Idee war, die, die man am Anfang hatte, die so toll ist. Dann noch eine Frage zu dem beliebten Thema Geld, die du natürlich nicht beantworten musst, wenn du nicht willst. Mich würde aber interessieren, kannst du momentan von Sponeo alleine leben oder hast du noch andere Jobs nebenher? Und wie hat sich das eventuell seit der Gründung bisher entwickelt? Ähm, noch nicht, kann ich ganz klar sagen. Ähm, 
Das hat stark vielleicht auch mit, mit Corona zu tun, weil uns das sicherlich so ein Jahr ungefähr nach hinten geworfen hat. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben das komplett nebenberuflich gegründet. Das heißt, es war auch nicht der Anspruch, jetzt in Tag 1 oder Monat 1 sofort existenzielles Geld daraus zu verdienen. Ähm, langfristig aber schon. Und ähm, wir sind eigentlich ja, 2020 im Frühjahr, so war der Plan, auf den Markt zu gehen und den Business Case auch zu monetarisieren. Äh, da die komplette Sportbranche ja, bekanntlich durch die weltweite Covid-19-Pandemie ein bisschen eingeschränkt war, war es dann super schwierig, dort sofort Kunden zu gewinnen, weil ähm, obwohl unser Netzwerk sehr gut ist und auch damals schon war, ähm, ist es sehr schwierig, ähm, ja, EntscheidungsträgerInnen im Sport etwas Neues zu verkaufen, während gleichzeitig fast alle Mitarbeitenden in Kurzarbeit sind. Insofern haben wir da die Zeit genutzt, um gute strategische Partnerschaften aufzubauen und unseren Business Case insofern zu validieren, dass wir ähm, vereinzelten Playern das kostenlos zur Verfügung gestellt haben, mit dem Ziel, die dann hinterher zu Kunden zu gewinnen, was auch funktioniert hat und ähm, ja, direkt an, an Kunden auch weiterzuentwickeln. Und insofern sind wir eigentlich jetzt erst seit ein paar Monaten dabei, Monaten dabei richtig zu akquirieren und in die Monetarisierung zu gehen. Das läuft ganz gut. Insofern, ähm, ja, wenn, wenn wir in einem Jahr vielleicht äh, du mich nochmal fragst, äh, kann ich vielleicht eine noch positivere Antwort geben was das Existenzielle betrifft. Aber davon gehe ich momentan aus. Das hoffe ich natürlich auch für euch. Dann würde ich nämlich schon in Richtung Studium gehen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass der Spöko-Studiengang eher sich in Richtung Management oder Events orientiert. Aber was hat dir der Studiengang für deinen Job bzw. für das Gründen einer Firma denn gebracht? Definitiv ein Netzwerk. Das gilt für viele Studiengänge. Für, für Spirko vielleicht sogar noch mehr und noch wichtiger, also wenn man in diese Branche rein will. Die Branche ist eine absolute Menschenbranche, also es geht extrem viel über bekannte Gesichter, bekannte Namen und bekannte Vergangenheit. Also der Begriff Spirko ist auch in der Branche noch ein geflügeltes Wort und wenn ich mit diesem Aufhänger auch, sage ich mal, Veteranen der Branche anspreche, dann komme ich fast immer ins Gespräch. Das heißt ganz klar, die, die Freunde, die man im Studium hat, sind später ein unglaublich wichtiges Netzwerk und Türöffner in, in sehr viele ähm, Bereiche. Ähm, und das andere ist schon eine gewisse Praxisnähe. Also gerade wenn ich es vergleiche mit dem BWL-Studium, was ich vorher hatte, ähm, ist das Spirko-Studium schon praxisorientierter weiter. Ja, zum Beispiel Eventebene, eben auch selber Events als Teil des Studiums organisiert werden. Ähm, oder über sowas wie, wie Summer Feeling oder auch bei, bei SPC ja konkret Projekte selber durchgeführt werden. Das hilft schon für, für die Branchenarbeit im Sportmanagement oder auch auf Agenturebene zum Beispiel. Dann noch eine kurze Frage und zwar, wie bist du von Hamburg nach Bayreuth gekommen? Oh, ich wollte irgendwie was anderes sehen. Das heißt, ich habe mich überall anders außerhalb von, von äh, Hamburg beworben für BWL. Und dann war ein Freund von mir in Bayreuth schon ein Jahr vorher, der musste kein Zivi machen oder kein, kein Wehrdienst. Ich habe noch ein Jahr Zivi gemacht, habe den dann mal besucht und er hat mich, ja muss man schon sagen, dazu gebracht, mich dort auch zu bewerben und letztendlich auch dahin zu gehen. Ja. Du hast vorhin schon die Sportbranche, welche durch Corona etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, angesprochen. Würdest du trotzdem momentan einen Sportstudiengang empfehlen oder würdest du eher sagen, momentan abwarten und vielleicht lieber BWL studieren? Also wie ist da so deine Einschätzung? Ich würde nicht dagegen empfehlen, weil also das hat jetzt nicht nur die Sportbranche betroffen, sondern ganz viele andere Branchen letztendlich auch. Sport vielleicht eine besonders medienwirksame Branche, die es betroffen hat. 
Ähm, aber die Branche stellt sich zunehmend darauf ein. Es hat auf jeden Fall für einen ordentlichen Digitalisierungsschub gesorgt, was für uns dann auch wieder positiv war, wo wir mit einem rein digitalen Angebot dann auch ja, auf offene Köpfe gestoßen sind und äh, jetzt merken, dass viele auch ja, eben neue Angebote und auch technisch ähm, hinterlegte Angebote eben testen, ausprobieren und dann auch nutzen. Insofern ähm, würde, ich, würde ich sagen, wer sich in dieser Branche sieht oder seinen Job mit Sport verbinden möchte, der, der ist auf jeden Fall richtig. Für mich persönlich ähm, ist schon der Zweiklang auch gut gewesen. Also mir gefällt es auch, dass ich durch BWL so ein bisschen eine breitere Basis habe, die über eine Branche hinausgeht. Das muss aber jeder auch irgendwie für sich selber entscheiden. Bei mir war es auch äh, zugegebenermaßen so, mir war gar nicht bewusst, dass man mit Sport überhaupt abseits vom, vom Spieler sein Geld verdienen kann. Also ich habe irgendwann meine Fußballprofikarriere gesagt, gut, das wird nichts mehr. Und bis tatsächlich, bis ich in Bayreuth war und die Spürbus gesehen habe, war mir gar nicht so klar, dass man, dass es ja noch ganz viel dahinter geht. Dann hat es natürlich Klick gemacht. Aber also da gibt es genug Jobs und ich glaube auch für, für motivierte und kreative Leute gibt es da genug, genug zu tun. Dann würde ich noch kurz die Themen außerhalb deines Studiums ansprechen. Und zwar das Thema Praktika. Hast du während deinem Master Praktika gemacht und kannst eventuell welche empfehlen? Also jetzt Richtung Sport kann ich keine Praktika empfehlen, weil ich keine gemacht habe. Ich habe ein Praktikum in Bayreuth tatsächlich gemacht bei einer IT-Firma, Living Logic heißen die, und war dort auch ein Jahr lang als Werkstudent. Das hat auf jeden Fall meinen Blick geschärft, ja, sag ich mal, für, für so eine technologische Landschaft. Das finde ich auch grundsätzlich eine Empfehlung, also so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, was gibt es noch und vielleicht nicht nur die, die ganz geradlinigen Sachen zu machen. Ähm, Im Master gab es kein Pflichtpraktikum mehr. Ich hatte überlegt, eins äh, zu machen, habe dann aber dadurch, dass ich bei SPC war, eigentlich mit mehreren Akteuren aus dem Sport auch zusammengearbeitet, also mit Sportartikelherstellern, Eventherstellern, äh, Event, äh, wie sagt man, Event- Darstellern, wie auch immer. Zu, wir, sind, wir würden schon wissen, was gemeint ist. Ähm, und, noch, und noch zwei oder andere, sodass ich da eigentlich einen sehr diversen Einblick hatte und dann gar nicht mehr den Bedarf hatte, noch ein Praktikum zu machen. Ähm, insofern kann ich nur empfehlen, gerade wenn man zwei oder drei Praktika vielleicht macht, nicht dreimal das Gleiche zu machen, sondern eher versuchen, da den Horizont ein bisschen zu erweitern und auch in verschiedene Arbeitsbereiche reingucken zu können. Dann würde ich schon zum Abschlusstalk übergehen. Das sind fünf kleine Fragen, die ich noch für dich habe. Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Denkwürdig wahrscheinlich, wahrscheinlich die Gründung meiner WG auf ganz persönlicher Ebene, weil das bis heute ja, mit meinen besten Freunde sind und ja, das, das glaube ich mein Leben lang mich begleiten wird. Ansonsten vielleicht wahrscheinlich der eigene Examsball in Spürko und Manier. Da werden, werden viele von euch ja auch noch drauf zukommen, beziehungsweise das vielleicht noch erleben. Darf ich fragen, ob es die aktuell noch gibt, beziehungsweise ob man die kennt? Es war keine Spöko-WG, insofern haben wir keine der, der bekannten äh, Dönerbuden oder Mordors oder sowas äh, gehabt. Ähm, nee, also Franz Schubert-WG Schubert hieß das, weil das unsere Straße war, aber sonst <lacht> nichts Spezielles. Ja, ich dachte, vielleicht ist es eine Spöko-WG. Ähm, dann würde ich schon zur zweiten Frage übergehen. Würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Die Frage hast du zwar schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Spricht für mich nichts dagegen. Also Studium, Studienatmosphäre fand ich super. Auch den, den Campus dort alles vor Ort zu haben, würde ich weiterempfehlen. 
Und was würdest du eventuell anders machen und was gleich? Ich würde ehrlich gesagt wenig anders machen. Es gibt zwar ein paar Sachen, die mir rückblickend oder die mir damals irgendwie unnötig vorkamen oder sowas, einige Vorlesungen oder so. Aber letztendlich trägt auch, tragen auch solche Sachen dazu bei, dass, dass man dazu lernt. Ich glaube, ich würde etwas konsequenter im BWL-Bereich meine, meine Pflichtvorlesung durchziehen, weil die habe ich ein bisschen länger mit mir hergeschleppt und habe mich dann am Ende genervt. Also da hätte ich vielleicht vorher einen Fokus drauf lesen müssen, die anzu, äh, abzuschließen, um, um Freiheit für mehr andere Themen auch zu haben. Dann die vorletzte Frage. Was sollte man als Spöke auf keinen Fall verpasst haben? Ähm, puh. Mitmachen. Also so viel mitmachen. Es gibt so viele Möglichkeiten im Studium. Das ist jetzt gerade für, für dich und andere, die neu einfangen, kann ich das ehrlich gesagt super schwer beurteilen. Aber ähm, die Gemeinschaft, die im, im Spöko-Studium entsteht, die ist schon unfassbar geil. Ähm, das heißt, da sich für dich zu schade sein, sage ich mal, und, und äh, den Flow mitmachen und so viel mitnehmen, wie geht, würde ich jetzt gar nichts Spezielles rausrücken. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Hast du eventuell noch einen letzten oder einen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos, den du noch nicht gesagt hast oder eventuell wiederholen möchtest? Ähm, positiv bleiben. Also eigentlich, was ich eben gesagt habe, mitmachen, miteinander machen, miteinander lernen, eine, eine gute Zeit haben und die lange mit sich mittragen. Das war's dann auch schon. Da ich immer ganz schlecht drin bin, Podcasts zu beenden, verabschiede ich mich an der Stelle auch schon und überlasse dir das letzte Wort. Davor möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bedanken, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ganzen Tipps und Einblicke. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gerne mir oder Fabian direkt. Und wer jeden Morgen die wichtigsten Sportnews erhalten möchte, kann gerne bei Sponeo vorbeischauen. Und ich würde sagen, damit hast du das letzte Wort, Fabian. Ja, vielen Dank, äh, Florian. Ich glaube, so viel muss ich gar nicht mehr ergänzen. Wer mich erreichen möchte, kann das gut überlegend machen. Einfach eine kurze Nachricht schreiben oder auch per Mail fabian.bless.spreneo.de. Ich freue mich immer, was zu hören. Und ja, bevor ich jetzt ausarte oder noch Werbung mache, glaube ich, machen wir noch einen Cut. Beyond Bayreuth, 